0: qué horrible, qué horrible vivir en ese ciclo porque tú tienes control de tu vida y porque tú le cedes ese control a Jesús y claramente pues si estamos en este ciclo atrapados pues no, no para nada, ni tenemos control de nuestras vidas ni podemos otorgarle ese control a Jesús porque quién sabe quién tenga el control de nuestras vidas hola a todas increíbles mujeres de Dios bienvenidas a este espacio este es un lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Y pues sea que sea donde estés, ojalá estés bien resguardada, estés pues probablemente en tu casa o con tu familia. Si estás lejos de tu familia y en este momento estás sola, pues te mando muchísimo cariño. Espero que pues, de alguna manera te sientas cómoda. Y estoy muy feliz de compartir hoy contigo. Espero que esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que puedes platicar conmigo y que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy seguro que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y pues hoy estoy demasiado feliz y créanme que estoy viendo el reloj de cómo está corriendo el tiempo y estoy súper nerviosa porque hoy preparé un tema, no saben. O sea, tengo mucho tiempo preparando esto. La verdad, hice mi oración antes de comenzar, pero espero que pueda transmitirles este mensaje porque creo que es algo súper, súper, súper importante. este Está un poquito largo, inclusive creo que de aquí se pueden sacar dos episodios. Si les gusta, pues mándenme comentarios y, y pues busco cómo presentarles esto de una manera más tranquila. Pero hoy tenemos ese challenge. Hoy vamos a lograr hablar del descanso en un solo episodio. Y, y bueno, cuando estaba investigando esto, porque ya, ya me conoces. O sea, yo tengo que investigar y tengo que meterme a, a conocer, a empaparme un poquito más para pues venir a platicarte algo padre, ¿verdad? No nada más como que ay lo que soñé ayer, que, que a veces el Señor se manifiesta a través de sueños, ¿verdad? Pero no es el punto. <risa> eh, entonces, cuando estaba investigando acerca de este tema, como que ya saben, mis, mis fuentes normales, pues son la Biblia tengo una biblia temática, entonces es súper padre también buscar por ahí, porque está dividida por temas. Eh, si no encuentro ahí, me voy al catecismo de la iglesia. Si está como que muy rebuscado, me, me agarro el yucat y digo, a ver, me busco el número de al que hace referencia y luego ya me voy al catecismo o leo alguna, o alguna parte de una encíclica o una encíclica que hable de esto. O sea, me voy a algún documento de la iglesia en donde pueda como anclarme. ¿Alguna vez he utilizado algún artículo divulgativo, verdad, de algún de alguna página pues católica, pero ahora sí que mi, mis primeras fuentes de referencia como que uh, ¡me fallaron! <risa> porque yo quería hablarles específicamente de eh, nuestros hábitos al dormir y entonces yo buscaba descanso, hábitos de sueño, pero como que hablaba mucho del domingo, ¿verdad? como día de descanso y yo sí, pero debe de haber algo más entonces ahí me fui, me fui como que clavando, clavando, clavando y por eso les digo que hay tanta, tanta información en este episodio porque la neta sí, wow, me dio un clavadazo. Clavadista olímpica. Pero total, eh, el esquema con el que, iban a oír, como oh, le doy vuelta a la página porque yo soy de la vieja escuela y me encanta anotar. Entonces tengo un chorro de apuntes y hoy lo que vamos a hacer para poder condensar toda esta sabiduría pues es esquematizarlo. Entonces vamos a hablar de el descanso, que incluye varias áreas, e inclusive yo creo que puede tocar todavía más de las que yo voy a hablar ahorita, pero yo voy a dividirlo en dos. El descanso, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema y luego vamos a hablar del dormir, específicamente de pues cuando vamos a dormir. Y el otro dentro del descanso está dividido en otros dos, que es como el descanso al que se refiere mucho, por ejemplo, los mandamientos y al que se refiere el catecismo, que es el descanso del séptimo día o el domingo, que es el día apartado para el Señor, y del santo ocio, o de nuestros hobbies, o, o parte de nuestro crecimiento personal. Entonces, para empezar, quiero pues, hacer referencia a ciertas cosas, ¿verdad? y ir como empapándonos de, de un poquito de la sabiduría que estos textos pues, nos dan, y empiezan con frases fuertísimas, o sea, eh, por ejemplo, empieza un, un artículo diciendo el uso del tiempo puede ser una de las preocupaciones más recurrentes de nuestro estilo de vida actual. Y es que es cierto, o sea, el tiempo hace de referencia a él como, como dos términos que me encantaron que dice verdaderamente es un milagro diario, o sea, el que nosotros dispongamos de nuestro tiempo y la otra es que hace referencia al tiempo como la más preciada de nuestras posesiones. O sea, hay unas películas así como que medio distópicas en donde, creo que hay una en específico, en donde ni siquiera hay dinero, que más bien la divisa es el tiempo y que pagan con tiempo y así, ¿no? Y entonces que la gente que tiene mucho dinero vive mucho y así. Pero si hacemos una pequeña pausa en nuestras vidas y reflexionamos, cuando menos yo, Beatriz, sé que el tiempo es carísimo. O sea, el yo poderle dedicar tiempo a algo nuevo, ¿verdad? O sea, no sé, quiero aprender bien a tocar la guitarra, uf, o sea, ¿de dónde saco el tiempo para hacerlo? Porque mi tiempo ya está dividido en otras cosas, en mi trabajo, y en mi servicio, y en mi no sé qué, y en mi no sé cuál. Y el tiempo, pues como está enmarcado en, en paquetitos, ¿verdad? En cosas finitas, pues se te acaban. O sea, solamente tienes ciertas horas de las que puedes disponer en el día, las otras tienes que dormir... Y luego pasa eso, que nos empezamos a comer las horas de dormir y pues muchas cosas, ¿verdad? Pero la, la, la analogía principal es saber que el tiempo se acaba. Y no nada más porque nos vamos a morir un día, sino no puedo disponer de más horas de las que existen en el día. No me puedo trabajar, más bien no me puedo poner a trabajar a las 3 de la mañana y esperar que mi coworker o que mi compañero de trabajo esté despierto porque ese, ese horario del día no está para eso, ¿no? Entonces... Pues el tiempo, la verdad, es una de nuestras más, más preciadas posesiones. Y actualmente, pues el uso principal de esta moneda tan importante está dedicado a la producción y a gastar dinero. Y una ética de trabajo actual es que consideramos el descanso primordialmente en relación a la productividad. O sea, ¿cómo es esto? Pues, ¿sabes qué? O sea, mi descanso es una forma de recargar a mi cuerpo para regresar a trabajar. O sea, yo estoy viendo mi descanso en términos de productividad. O sea, ¿sabes qué? Dormir, pues me hace menos productivo, porque no puedo trabajar tantas horas. Consideramos el descanso más bien como el tiempo en donde nos apagamos. Y nos apagamos para recargar pilas, así como apagarías este tu celular para cargarlo, o como conectarías este tu celular para cargarlo, para ¡pup!, descargarlo y volverlo a usar. Y de hecho me conviene dormir menos, o sea, descansar y hackear a mi sueño y hacer las mil y un cosas para poder tener más tiempo. ¿Por qué? Para ser más productivo. Y este autor hace una referencia increíble que dice una persona trabaja tanto tiempo como es capaz, luego colapsa enfrente de alguna forma de entretenimiento pasivo hasta que se duerme. Y esto es un ciclo y un ciclo y un ciclo y esto pasa de lunes a viernes o de lunes a sábado o es algo que nos pasa a muchísimas personas en el mundo, que colapsamos, colapsamos enfrente de nuestro celular y nos quedamos ahí hasta que ya tu cuerpo dice no puedo más y se queda dormido. Pero es una lucha contra tu cuerpo porque no hay un hábito ni siquiera. Simplemente esperé hasta que mi cuerpo se venciera y entonces me voy a dormir. Y pues es que una persona, o sea, les digo, trabaja en este ciclo que se altera los fines de semana. O sea, cuando la actividad principal no es la producción, se cambia, ¿verdad? Y se vuelve consumo. Y entonces los fines de semana los dedico a gastar dinero para llenar mis necesidades. O sea, ya sea domésticas o sociales, o sea, pero todo está enfocado hacia el consumo. Y es que la iglesia reconoce la importancia del trabajo. O sea, inclusive en el catecismo de la iglesia se habla de cómo el trabajo es algo mandado por Dios como medio para ganar o sea, el sustento, para mantenernos y mantener a nuestras familias. Pero la iglesia tiene una visión integral del hombre. O sea, no ve, no, la iglesia no ve a los hombres como maquinitas, sino reconoce otras dimensiones de su vida que van a reclamar tiempo para desarrollarse adecuadamente. No se puede nada más trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y aquí es en donde quiero empezar a hablar del, del sueño, o sea, del, de dormir. Y escuché varias reflexiones y también me metí a investigar un poquito y ya por fin pude encontrar información. Hay un sacerdote que comienza como esta reflexión por preguntarnos ¿por qué no nos vamos a dormir? O sea, ¿por qué me quedo, haciendo alusión a lo que había dicho antes, ¿por qué me quedo tanto tiempo viendo la tele? ¿Por qué me quedo tanto tiempo viendo el Instagram o el Facebook? Pues, y hace una reflexión personal muy interesante que aplica, la verdad, yo, yo sentí que aplicaba para mi vida y te la comparto porque creo que aplica para la tuya. Dice, porque sé que en cuanto me vaya a dormir, el día de mañana ya empezó. O sea, por lo menos ahorita tengo este tiempo libre, por ejemplo, o sea, ahorita puedo disponer de esto. Porque mañana no sé si tenga tiempo libre. Porque me voy a levantar y va a volver a ser la hora de trabajar. Y entonces... ¿Dónde está mi libertad? ¿verdad? ¿Dónde están mis gustos? ¿Dónde está mi recreación? Pues encapsulada porque yo estoy dedicando todo mi tiempo a trabajar y no estoy dejándole tiempo a nada más y, y la verdad que sí, se me hizo una reflexión súper interesante empieza a hablar de cómo dormir es un acto de fe y después vamos a ver cómo dormir es intrínsecamente un, un acto de humildad y aquí la verdad es que la palabra nunca deja de sorprenderme y nunca deja de tener sabiduría presente y actual o sea, estaba como que de ahí tratando de buscar en, en la palabra y encontré unos salmos hermosísimos y simplemente el salmo 127 comienza por decir si el señor no construye la casa en vano trabajan los albañiles si el señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde. Y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Boom, O sea, es una bomba actual. O sea, está súper, súper, súper presente y vivo el Señor. Porque te está diciendo, en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde. Y con tanto sudor te comes el pan que te ganas. Porque Él, Jesús, Dios, nuestro Señor, le da a sus amigos mientras duermen. Y aquí se me hace bien interesante esas dos palabras, amigos. No dice que le da a todos, que le da a cualquiera, no. Le da a sus amigos y nosotros somos sus amigos. Y la otra es que les da mientras duermen. No dice mientras platican, mientras descansan, mientras no hacen nada. No, mientras duermen. Pues el Señor en la Biblia hace alusión a lo importante que es dormir y no nada más para descansar, sino como un acto de fe, de confianza. O sea, no sé si han escuchado hablar de, de esta como pequeña historia, pero, pero cuentan y algunos poros por ahí dicen que el Papa Juan XXIII cuando se iba a dormir, porque a él le tocó un tiempo verdaderamente interesante para nuestra iglesia e hizo cosas tremendas, pero cuentan que cuando se iba a dormir le encomendaba a Cristo a su iglesia y le decía, esta es tu iglesia cuídala, protégela mientras yo me voy a dormir, o sea, la dejo en tus manos, que yo me imagino que siempre estaba encomendada a las manos de Cristo pero inclusive, o sea en ese momento el Santo Padre eh, Juan 23 dejaba en las manos de Cristo su trabajo, lo que le tocaba hacer, porque en fe se iba a dormir Dios nos creó con esta intrínseca necesidad de dormir, o sea, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, o sea, necesitamos respirar, necesitamos comer y en definitiva necesitamos dormir, o sea, si no sabes, hay consecuencias tangibles de no dormir, o sea, puedes empezar a desarrollar este, brotes esquizofrénicos o empezar a ver o sea, cosas que no están ahí o escuchar cosas que no están ahí porque nuestro sistema nervioso necesita el descanso y aquí te podría dar toda una cátedra de cómo es la recuperación que si te interesa lo puedo hacer en otro episodio nada más ahí mándame un comentario pero nuestro cerebro en definitiva hacia ciencias ciertas te puedo decir que se recupera no que se regenere, eso es otro show pero se recupera mientras estamos durmiendo y necesita de ese tiempo para que tú puedas funcionar bien al día siguiente y no tanto como que bien funcionar pues como funcionas pero pero funcionar o sea como cualquier máquina que necesitas un mantenimiento bueno tú necesitas ese mantenimiento todas las noches y creo yo que también el dormir es un momento muy vulnerable o sea nos hace darnos cuenta de nuestra fragilidad real pero o sea, yo creo que es importante saber, porque tal vez es soberbio no irse a dormir y no dejar de trabajar, porque deberíamos escoger rendirnos, rendirnos y rendirnos a esa fragilidad de nuestro cuerpo, sabiendo que el mundo va a estar bien sin nosotros, sabiendo que el mundo no está en nuestras manos. Y a sabiendas de que si pones tu mundo, tus responsabilidades en las manos de Dios, Él va a ser el que se encargue. Y Él no es un X, ¿verdad?, que es irresponsable. Es el creador de todo el universo. Entonces, démosle la bienvenida a esa parte de nuestro día, sabiendo que somos vulnerables y con esa conciencia de que Dios es Dios y hay que dejar a Dios ser Dios. Les decía, dormir es un acto intrínsecamente humilde. Otro salmo, el salmo 3, dice, yo me acosté y me dormí desperté pues el Señor me sostiene no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí el Salmo 4 dice en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú Señor me haces vivir seguro yo creo que si pensamos que el Señor no, se, o sea, no toca esa parte de nuestras vidas o que esa parte de nuestras vidas pues no tiene que estar verdad eh, de cierta manera pues sometida ante el Señor, estamos equivocadas porque el Señor habla del dormir en la Biblia y habla del dormir a través de la sabiduría de nuestros hermanos mayores. Entonces, hermana, te invito a ser humilde en esta área y a tener fe. Y bueno, ahora voy a hacer el salto. <ríe> Yo les dije que iba a estar intenso, pero voy a hacer el salto a pues el día de descanso, al día del domingo. Y entonces... Aquí eh, el catecismo sí tiene muchísima, muchísima sabiduría. Comienza por decir que el domingo pues es reservado para el culto. Eso ya lo sabemos. Y que es mucho más que una pausa en la actividad laboral. O sea, el descanso y el, sobre todo el descanso del domingo es mucho más que una pausa. El catecismo lo ve como una oportunidad para crecer. Y más o menos resumiendo el 21.84 y el 21.88 habla de que el domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior. Y hay aquí una frase que así golpeó mi corazón y es como cuando yo me imaginaba así una bola de béisbol bateando un vidrio y se estrella todo. O sea, sí se estrelló una mentira en o sí, pues una visión errónea en, en mi mente, porque dice, mientras el mundo ve el fin de semana como un tiempo para prepararse para ir a trabajar el lunes, la iglesia ve la semana de trabajo como una preparación para la Eucaristía del domingo. O sea, nos hace cambiar total y completamente la manera en la que vemos nuestra semana, nuestro año, nuestra vida. O sea, eh, hablaba inclusive un artículo que leí que la iglesia es radical de esa manera siempre, nuestro calendario litúrgico no obedece a si es primavera, si es verano, si es otoño, si es navidad, bueno la navidad sí va, pero, o sea, nosotros no vamos, nuestras celebraciones no están en la línea del mundo. Nosotros nos preparamos, por ejemplo, ahora en la cuaresma, nos preparamos en el Adviento para tener nuestras celebraciones tan hermosas y tan importantes. Para recibir la Pascua, para después estar en eh, la gloria de Pentecostés. O sea, nuestro calendario es diferente como iglesia católica. Y de la misma manera nuestra visión de la semana. No estamos trabajando toda la semana para echarme el fin y bueno, ir a misa el domingo. Al contrario. Esto eso se me hizo hermosísimo. Toda la semana mi trabajo, como hablábamos en el episodio pasado, me prepara, me santifica. Últimamente me lleva a entregarlo el domingo. Y hace inclusive referencia al ofertorio. Cuando algunos cantos hablan de ofrecer el trabajo. Pues ofreces y llevas una canasta llena a la misa. Porque todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, lo quieres entregar en ese momento al Señor. Y no están tus manos vacías en el ofertorio, no nada más por el, no, el trabajo que haces al Señor, tu trabajo de la semana, que en ese momento pones a los pies del Señor. En el catecismo también, bueno, es que, es que muchísima sabiduría y está hermosísimo, pero dice también en el 2172, refiriéndose al sábado o al día de descanso, si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, reciban aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Y luego dice algo bien padre, dice es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el alto al dinero. O sea, es completamente opuesto a lo que hablábamos al principio, al ciclo de la vida de la productividad. O sea, yo soy productivo toda la semana, dejo de ser productivo el fin de semana porque pues así lo indica la ley y lo indica mi trabajo. Y entonces consumo sin conciencia el fin de semana y produzco otra vez. Y soy productivo. Y hasta que me muera en la cama, soy productivo y me levanto. Y otra vez. ¡Y qué horrible! ¡Qué horrible vivir en ese ciclo! Porque tú tienes control de tu vida. Y porque tú le cedes ese control a Jesús. Y claramente, pues, si estamos en este ciclo atrapados, pues no, no, para nada, ni tenemos control de nuestras vidas, ni podemos otorgarle ese control a Jesús, porque quién sabe quién tenga el control de nuestras vidas. Y no significa que porque tengas un trabajo de 8 a 5, de 9 a 5, de 8 a 8, dejes de tener el control de tu vida. Inclusive, teniendo ese trabajo, puedes tener control de tu vida. O sea, si no lo tienes, es porque no te has despertado y no te has dado cuenta de que estás pues como enmudecida, y como en mute y como zombie, porque claramente tú puedes reclamar el control sobre tu vida. En el Catecismo también se habla de cómo la institución de este día, del Día del Señor, contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso, que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. O sea, el Señor nos da este tiempo, para crecer como personas, y no nada más estando en misa, sino también al estar con nuestra familia, al darnos ese tiempo para cultivarnos como personas, cultivarnos, inclusive dice de manera cultural y social, o sea, no nada más pues estar encerrados con nuestra familia todo el día, que ahorita no nos queda de otro. <risa> no, pero nos llama a que ese día lo utilicemos para crecer como personas. Y haciendo referencia un poquito a lo que platicaba con mucha fusividad antes. Cuidar el orden para que el orden cuide de mí. Es una frase de San Agustín. Y creo que tomar control de nuestras vidas también significa darle orden a nuestra vida. Definir un horario. Creo que algo súper, súper, súper básico que puedes hacer si quieres... El día de hoy empezar a reclamar el control de tu vida es... Hacer un horario y decir a qué hora me levanto todos los días, de lunes a domingo, y a qué hora como, y a qué hora ceno, y a qué hora voy a trabajar, aunque sean los bloques más largos, y a qué hora voy a hacer ejercicio, y a qué horas hago mi oración de la mañana o mi oración de la noche, y a qué horas, eh, no sé, le dedico a mi servicio o al apostolado en el que estoy, a qué horas eh, me doy tiempo de escuchar un podcast, o ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis horas de traslado. Tal vez ahí puedo escuchar un podcast. Hoy estoy muy triste porque no puedo escuchar música. Bueno, ¿en qué momento puedo introducir eso? O sea, de alguna manera plasma tu vida por semanas. Pero que la puedas ver. Porque si ni siquiera tienes idea de lo que estás haciendo, pues no le vas a poder meter ni orden, ni tener control, ni nada. El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Es otra frase de San Agustín, de otro de sus documentos. Y quiero terminar un poquito este episodio por invitarte a traer el orden a tu vida. Yo creo que es difícil. Es difícil porque es muy fácil, más bien, estar en este ciclo de la productividad y dejar que alguien más lleve control de mi vida. Te digo, no sabemos ni quién es alguien más, pero dejar que alguien más tenga control. Tal vez es mi jefe, tal vez son mis papás, o no sé, pero ¿sabes qué? alguien toma decisiones por ti y pues si yo no sé ni siquiera qué hago los sábados y mi jefe me, di, me pide en algún momento que empiece a ir los sábados y yo no sé ni qué hago los sábados pues voy a decir que sí y me voy a comprometer a algo, tal vez no teniendo en cuenta que pues no sé, yo quería aprender a tocar guitarra y los sábados eran el único espacio en el que podía, pero yo dije que sí porque ni siquiera sé, ni siquiera tengo conciencia entonces en esta cuaresma aprovechando esta serie, verdad? si estás si estás escuchando los diferentes episodios, te invito a que, a que escuches el episodio pasado si no lo has escuchado, porque te va a ayudar mucho pues, a que este episodio tenga todavía más valor. Y yo quiero pedirte que hagas una pausa, que hagas una pausa en tu vida y que tomes en este momento el control de tu vida, el control de tu tiempo, el control de tu descanso, el control de las diferentes áreas de tu vida. Hemos estado viendo diferentes áreas y te digo, yo creo que es muy fácil no no tener el control y dejar que alguien más decida, pero no estamos llamadas a eso. Tenemos una un llamamiento más alto, un llamamiento más hermoso todavía, y para poder vivir en libertad necesitamos tener orden. El evangelio del domingo pasado hablaba justamente de eso, de cómo el orden le va a traer mucha paz. Bueno, no era, no era el evangelio, era la humildad del sacerdote. Eh, le va a traer mucha paz a nuestras vidas. Y haciendo referencia a las lecturas que vimos en, en la misa del domingo. Donde no hay luz, hay cabida para la oscuridad. Y es difícil ver en la oscuridad. Entonces te invito a vivir en la luz. A traer la luz, a traer el orden a tu vida. Para poder vivir en libertad. Quiero terminar con un, un pedacito de... Una carta encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, Caritas In Veritate. Y este, este pequeñito parrafito también tiene muchísimo poder. Dice, sin la perspectiva de una vida eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento. Encerrado dentro de la historia, queda expuesto al riesgo de reducirse, solo al incremento de tener. Así la humanidad pierde la valentía de estar disponible para los bienes más altos. No Que no seamos, que no seamos parte de, este, de esta porción que se pierde en la productividad, en el incremento de tener, en la soberbia, en el egoísmo. Que no seamos parte de esa porción, sino que seamos de aquella que tiene su perspectiva en la vida eterna, que tiene su mirada, en la santidad y que lucha y que se esfuerza y que hace día con día actos para cultivar bienes más altos. Te quiero muchísimo y la verdad es que me encanta poderte compartir de estos temas. Yo creo que esta semana fue un, híjole, te digo, clavado olímpico a todos estos documentos, pero estoy súper feliz de que no me pasé en el tiempo <risa> y de que puedo compartir esto contigo la verdad eh, las personas de la semana en definitiva tienen que ser todos aquellos que cuidan de los enfermos por este virus y todos nosotros que nos quedamos en nuestras casas estoy la verdad muy impactada, yo creo que tú también sacudida por todo esto que está pasando pero escuchaba una reflexión de un sacerdote y eh, la verdad que también me sacudió muchísimo y decía como el señor es providente y que el que sea providente significa que a él nada se le escapa de la mano y una frase que a mí me encanta decir y decir es que no se mueve una hoja del árbol sin que sea la voluntad de nuestro señor y qué significa eso pues que Dios nuestro señor todopoderoso conduce el hilo de la historia a buen puerto y que no acontece nada sin que Él lo permita y sin que Él tenga un designio de salvación en cuanto a todo aquello que acontece. Entonces estoy segura, y yo creo que tal vez me puedes tachar de loca, pero estoy segura que nuestro Señor permite esto que está pasando para algo más grande, para la salvación. Y entonces te invito a tomar este tiempo y exprimirlo, porque en definitiva está aquí por algo. Entonces acércate a aquellos que están contigo, si quieres acercarte también a personas que no están contigo, pues bendito Dios por la tecnología, videollamada, 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 los servicios son gratuitos, eh, y si estás solo, o, y, o más bien si estás sola y te sientes sola, pues voy a estar orando por ti, eh, te invito a, a que no te encierres, a que hables con alguien más, y a que no vivas este tiempo encerrada en tu cabeza, te invito a ti y a todas a que hagamos oración para que quienes sirven en los hospitales y en las clínicas tengan la fortaleza y la seguridad de nuestro Señor Jesús y la compañía de nuestra Santa Virgen María. Gracias por escucharme, gracias por tomarte el tiempo en este tiempo tan adverso por el que estamos pasando, te invito a orar, a orar y a orar sin cesar. Y también te invito a compartir este episodio, este podcast, para hacerlo llegar a todos los rincones, para llevar en la buena nueva y a llevar a Cristo a todos lados. Si estás escuchando esto desde Spotify, ya sabes, te invito a darle follow y si estás desde Apple Podcasts o Google Podcasts, te invito a dejar un comentario, a dejar una reseña esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.